0: 살필 말씀은 이절에 너희는 이 세대를 본받지 말고라는 말씀입니다. 앞서서 우리가 잠깐 중간에 짧게 열등감에 대한 문제 예수 믿으면서도 가지고 있는 열등감이 얼마나 파괴적인지에 대해서 얘기를 했습니다. 우리는 그것을 평생 씨름해야 된다는 것을 잊지 마십시오. 뭐 여러분들이 그것을 나는 별것 아닌 거야라고 심리적 현상이라고 야 생각하시면서 쉽게 넘길 수 있지만 여러분 교회 안에서 요 선교회장이든 교회 무슨 그룹의 리더든지 뭐든지 저같은 목사든지 조금이라도 힘쓰고 섬기는 직분자들이 열등감 가지면요. 전체가 힘듭니다. 그한 사람 때문에. 아셔야 됩니다. 자기 때문에. 아내, 남편, 자식, 교회 지체 다 힘듭니다. 거기서 끝나지 않습니다. 굉장한 파괴성을 불러 일으킵니다. 그 열등감을 극복하기 위해서 사람을 자기 편으로 붙이죠. 이런 분당을 하죠. 뭐, 죄들이 막 파생됩니다. 자기 사람들 만들고, 자기 그룹 만들고, 자기 유익한 말들을 만들어줘, 자기 연면을 채울 내용들을 구성해내죠. 굉장히 부정적인 교회 교회 공동체와 관련해서도. 굉장히 파괴적이기 때문에 특별히 교회에서 조금이라도 섬기며 직분자이고 하는 사람들은 잊지 말아야 됩니다. 열등감에 대해서도 여러분들이 씨름하셔서 그런 것들이 무너지지 않도록 하시면 좋겠고요. 오늘부터 이제 함께 읽은 본문을 기초 본문으로 하여서 새로운 시리즈를 시작하도록 하겠습니다. 바로 본받지 말아야 할이 세대에 대한 것입니다 제가 이세개 정도의 어떤 시리즈를 계속 전할 생각들을 가지고 그것들 중에 어떤 것을 먼저 할 것인가 순서를 고민하던 중에 개인적인 배교 문제를 살필 필요를 최근에 강하게 갖게 되어서 그것과 관련된 내용을 먼저 이 시리즈로 살피는 게 좋겠다 싶어서 지금 이것을 먼저 택한 것입니다 최근 몇주 동안 저에게 주신 마음의 부담은 우리 교회 안에 사람들과 우리 교회 안에 이제 또 자녀 세대들을 포함해서 지금 한국 교회 안에서 나타나는 또 나타날 개인적인 배교에 대한 것입니다 결국 이 시리즈는 그것을, 그 내용을 살피기 위해서 먼저 연결해서 하는 것입니다. 그래서 비록 전체 내용의 어떤 윤곽과 배경적인 준비가 좀 충분치는 않습니다만은 현재 주신 이 마음의 부담과 감동을 따라서 지금 그 최소한의 그 그림만 가지고 본문이 말하는 말을 좀더 구체적으로 어, 살피도록 하겠습니다. 아, 먼저 본문이 에, 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 본문에서 말하는 이 본받지 말아야 할이 세대의 이 배경을 이제 이를 통해서 살피고 그것에 연결해서 제가 개인적 배교라는 것을 좀 살피려고 합니다. 이것은 어디까지나 지금 현재의 소원함이고요. 진행되는 중에 주께서 주시는 감동을 따라서 아마 진행되리라고 믿습니다. 지금 한국 교회 안에서 흔하게 나타나는 이 모습 중에 하나는 음, 교회 안에 있는 사람들이 교회를 이렇게 떠나거나 이렇게 신앙을 저버리는 모습, 그리고 떠난 채 자기가 그래도 이 신앙을 저버릴 수 없어서 이렇게 방황하는 그런 사람들. 아 그리고 설사 교회를 다니고 있어도 정말 참된 신앙을 가졌는가 하는 의무를 가진 사람들이 이제 점점 늘어나고 있다는 것 이것이 오늘 우리 한국교회가 가지고 있는 어떤 현실입니다 그래서 이 교회 안나가는 사람들을 칭칭하는 안나가에 거꾸로 해서 가난한 아, 성도라는 말이 1 아, 0여년 전부터 유행어가 되더니, 유행어가 되더니 진짜 그런 사람들이 많아져가고 있다는 그런 지적과 함께 그러함에도 그런 일이 발생됨에도 불구하고 여전한 교회 모습으로 인해서 계속 교회 안 나가고 싶어하는 사람들이 아, 늘어나고 있다는 말을 어, 우리가 듣고 있습니다. 소위 가난성도에 대한 조사 자료에 의하면 교회에서 중직자들로 흔히 말하는 안수집사 이상의 비율이 적지 않다고 제법 높게 비율을 넣었다는 통계자로 제가 봤습니다. 그런데 제가 주목하는 것은 지금도 그런 사람들이 계속 나오고 있다는 것이고 앞으로도 더 나올 여지를 가지고 있다는 것입니다. 누가 문제이고 무엇이 문제이냐 어디에 원인이 있느냐를 떠나서 우리들이 주목할 사실은 한때 교회를 몸담고 하나님의 말씀을 듣고 예수 믿는 것이 무엇이고 하나님에 대해서 알고 배운 경험도 있고 어떤 종교적인 경험도 이 교회 안에서 경험하고 또 교회 안에서 이런저런 봉사도 했던 경력들, 경험들을 가진 사람들 그 성가대도 하고 뭐 심지어 누군가를 가르치는 일까지도 한 그런 사람들이 교회를 떠나는 일이 적지 안 적지 않고 그것이 지금 사회 현상으로까지 이렇게 언급돼서 통계를 내는 일이 발생되고 있다는 것입니다. 우리는 이런 것을 그냥 지나가는 현상처럼 그러려니 하고 입담 입방을 이렇게 하면서 입으로 입담을 하면서 지나갈 수도 있습니다. 그냥 그러려니 하고 뭐 어떻게 되겠지 하고 그러나 이런 것은 그냥 쉽게 지나갈 수 있는 문제는 아니라고 보면 누군가 이버 이런 부분에 대해서 우리는 영적인 분별을 가지고 반응하는 것이 있어야 된다고 봅니다. 우리는 그렇게 소위 안 나가는 가난 성도라고 하는 그들 그들 모두가 완전히 그리스도를 저버린 자들이라고 단정지을 수는 없습니다. 그들 중에는 분명 일시적으로 시험에 든 자들도 있을 것이고 바른 교회 또는 바른 가르침을 찾아서 갈망하면서 씨름하는 그런 사람들도 있을 것이고 그래서 그런 가르침을 찾아서 바르게 신앙생활을 하려고 하는 그런 사람들도 상당수가 있는 것으로 알고 있습니다 실제로 소위 가난성도들에 대해 조사한 자료에 따르면 그런 사람들이 많다라고 하는 자료가 그들의 문답에서 나왔다고 하는 것을 제가 또 보았습니다 그러나 중요한 것은 그런 교회 이탈자들이 기독교회 안에서 문제가 될 정도로 두드러지게 나타나는 이 현상과 그 가운데서 실제로 교회를 완전히 떠나는 사람들까지 발생된다는, 실제로 그런 일이 있다는 것입니다. 이미 그런 모습은 서구 교회들이 앞서 보였습니다. 우리는 이제 기독교라는 것이 융성했던 시기를 지나서 이렇게 그런 것에 어려움을 겪고 이단들이 득세해서 기독교 숫자가 상대적으로 이렇게 많아졌는데 그 많아진 숫자 중에는 이단들의 숫자가 많아져서 그런 된 것입니다. 이게 카톨릭이나 이 불교가 숫자가 줄었는데 기독교는 약간 다시 약간 오른 걸로 통계가 나왔는데 거기에는 이단들의 숫자가 다 포함돼서 그렇습니다. 이단들도 자기들을 기독교라고 말하기 때문에 신천지 같은 사람들도 다 기독교라고 말하기 때문에 그들의 숫자에 의해서 이렇게 많은 나온 것입니다. 그런데 어쨌든 우리가 지금 나타나는 이런 모습은 이미 서구 교회에서 이런 안 나가는 신자 이런 신자들은 서구 교회에서 일찍부터 드러낸 것입니다. 2017년 미국의 한 기관에서 유럽의 크리스천들에 대해서 조사를 했는데 그 조사 결과에서 유럽의 자기가 크리스천이라고 말하는 사람들의 69%가 교회를 안 나간다는 것입니다. 소위 가난 성도라는 거예요. 우리나라도 2011년에는 이 가난성도 비율이 11%였다는 겁니다. 그런데 17년에 23%로 두 배로 뛰었다는 것입니다. 짧은 시간이죠. 5년 사이에 두 배로 뛴 것입니다. 그런데 이미 유럽의 가난성도라는 사람들 상당수가 성경이 말하는 자기들은 교회를 안 나가면서 가난성도다 성도 이렇게 말을 하지만 그들을 대부분은 안 나가는 그 사람들은 성경이 마른 그리스도인의 의그리스도 신앙과 삶을 갖지 않습니다 제가 영국에서 유학 시절에도 그런 사람들을 많이 만나봤는데요 자기는 교회를 안나가지만 크리스찬이라고 하는데 실제로는 성경이 마른 신앙과 삶을 가지고 있지는 않습니다 상당히 문화적인 개념이에요 그리고 의식상으로서 가지고 있는 것입니다 그리고 처음에 유아세르나 이런 것 그런 의식의 날에만 중요하게 여길 뿐입니다 그런 의미에서 결국 의식상의 크리스찬일 뿐이지 그 유럽 같은 데서 드러난 이 가난성도라고 하는 것은 일단 방향 자체가 참된 기독교 신앙이라고 하기 어려워요 기독교 신앙으로부터 멀어졌고 등질 위험을 결국은 완전히 떠날 위험을 그들은 내재하고 있어서 가지고 있었습니다 그야말로 개인적인 배교로 그런 사람들이 결국 나가는 경우가 많다는 것입니다 아 이미 제가 그리스도께서 다시 오시기 전에 우리가 데사로니가 후서에서 그 배교가 있을 것이다 그랬습니다 예수님이 오시기 전에 그 배교, 대단히 의 배교가 있을 것이라고 하는 이 성경이 과연 어떻게 이루어질 것인가에 대해서 제가 기독교 세상의 함정에 빠지다는 그 책으로 정리된 은혜와 배교 시리즈에서 그걸 다루었습니다 아, 우리는 일단 이 배교가 교회 안에 있는 사람들에게서 일어난다는 것을 그때 얘기했습니다. 그때 제가 그를 다루었던 것은 기독교라는 이 전반을 다룬 것입니다. 개인적인 것보다는 개인의 영향을 미칠 수 있는 큰 전반적인 걸 다루었는데 아, 그때도 얘기했지만 배교라는 이 단어 자체는 교회 안에 몸을 담고 있던 사람들에게 생겨나는 것입니다. 아, 지금 우리가 보는 현상들은 이제 그런 것과 다 연결되어 있는 것입니다. 그래도 이번 시리즈 의 말씀과 연결해서 살필 그 내용은 개인, 개인적 배교라고 하는 것은 그렇게 좀더 좀 초점을 좀 개인에 맞춰가지고 개인적 배교 차원에서 다루어서 살피려고 하는 것입니다. 우리는 그 교회 이탈과 이 개인적인 배교가 오늘까지만 지금까지만 있고 더 이상 없을 것이다 이렇게 말할 수 없습니다 현재 진행되는 과정을 놓고 보면 오히려 멈추지 않고 계속될 여지를 가지고 있는 것이지 오늘까지만 있고 없어진다고 말할 수 없는 것입니다 그래서 우리들은 현재 나타나는 것을 이 개인적 배교 문제와 연결해서 생각할 필요를 가지고 있습니다 특히 우리들의 자녀까지 연결해서 생각해 볼 필요가 있습니다. 우리 믿는 자녀들이 이게 어렸을 때는 부모 밑에 있을 때까지는 뭐 이게 부모 때문에 어쩔 수 없이 교회를 나오고 그렇지만 얘네들이 이제 부모로부터 조금 떠나게 되는 이제 학교를 가든 뭐 대학부터 다른 데를 가든 뭐 아니면 결혼해서 가든 여기서부터는 그들은 부모로부터 떠난다는 상당한 해방감을 가지고 살아갑니다. 그랬을 때 그들의 신앙생활은 그렇게 진지하게 하는 사람들이 뭐 많이 있을 수 있습니다만은 의외로 그동안 눌렸던 것으로부터 자유화해서 좀 자신들이 여유롭게 신앙생활하는 경향으로 흘러가는 사람들이 많습니다. 그건 제가 그런 사람들을 지금까지도 유학 중에도 많이 만났고요. 거의 신앙상은안 했어요. 다 믿는 부모들인데 권사 장로님 자녀들인데 그런 사람도 제가 만나봤고 그런 사람들이 우리 주변에서 실제로 많습니다. 그래서 이런 걸 보게 될 때, 우리들의 자녀들까지, 이제 일단은 우리 지금 자라나는 세대까지도 연결해서 생각할 필요를 가지고 제가 얘기를 하는 것입니다. 그래서 그것을 위해서 먼저 이제 배경적으로 이 개인적 배교를 다루기 위해서 먼저 배경적으로 오늘 본문에서 말하는 이 세대를 본받는지 말라고 한이 말씀이 나는 중요한 본문이라고 여겨져서 먼저 이 배경적으로 본문의 기초로 한 그런 시리즈를 살피려고 합니다. 개인적인 배교에 앞서서 먼저 살필 이 시리즈의 모든 내용은 본문 말씀 곧 너희는 이 세대를 본받지 말라라는 이 말씀의 이제 적용입니다. 우리는 먼저 이 본문이 말하는 바를 살피고 그것을 근거해서 우리들이 본받지 말아야 할이 세대에 대해서 이 세대를 구성하고 있는 이 세대 속에 있는 것들이 무엇인지를 좀더 하나씩 하나씩 상세히 살피는 그런 시도를 해보려고 합니다. 비록 제가 충분한 준비와 구체적인 그 윤곽을 다 같이 못하고 시작을 하게 됐습니다만은 최소 윤곽을 가지고 이렇게 하나씩 인도를 따라서 가고 싶습니다. 자, 그러면 먼저 앞으로 살필 내용의 기초인 이 본문을 정확히 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 문장은 간단한데 오늘 본문을 로마서의 문맥 속에서 이 본문을 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 전체의 기초, 뒤에서 이이 시리즈의 기초가 되는 내용이 오늘 이제 얘기하는 겁니다. 제가 다음 시간에 조금 더 덧붙일 수도 있지만 오늘이 전체 이 시리즈의 기초이기 때문에 성경적인 기초니까요. 이 기초를 잘 이해하셔야 됩니다. 먼저 제가 성경에 대한 설명을 할 것이기 때문에 이것에 대한 정확한 이해를 가지고 여러분들이 다음부터 전개되는 내용들을 연결해서 들을 수 있으면 좋겠습니다. 여기 로마서 12장 우리가 읽었죠? 12장 전까지는 그러니까 11장까지 바울은 소위 직설법에 해당하는 말을 한 겁니다 직설법이라는 것은 성경은 성경의 은성경 모든 바울이 쓴 서신에는 직설법과 명령법으로 이렇게 구성되어 있는데 명령법을 먼저 오지 않고 항상 직설법을 말하고 나서 거기에 뒤따라서 명령법을 말하는 이런 구조로 내용이 전개돼 있습니다 그러면 이 직설법이라고 하는 것은 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것을 말하는 것입니다 하나님께서 우리를 행하신 것을 이렇게 서술문 방식, 직설법으로 표현을 한 것이죠. 하나님께서 이렇게 이렇게 하셨다. 이런 진술령입니다. 그것에 따라서 그렇게 하고 난 다음에 성경은 하나님께서 우리 위해서 행하신 것만 말하고 끝내지 않고 거기에 따라서 우리에게 이제 명령형으로 이렇게 하라 그러므로 라고는 말을 주로 쓰면서 이렇게 하라라는 명령어를 성경에서 이제 하게 됩니다. 근데 여기서 로마서의 전체적으로 보면 중간에도 명령어가 가끔씩 들어가 있긴 하지만 이제 앞에 11장까지는 거의 직설법에 해당한 내용을 쭉 하고 난 다음에 여기 12장부터 이제 명령법이 집중적으로 이게 막 나오기 시작합니다. 그래서 로마 전체 내용 속에서는 이 12장부터 명령법에 대한 내용으로 이렇게 주로 나온다고 언급을 하는데 바로 이 12장이 그렇게 시작을 하고 있습니다. 그래서 그러므로 여기서 똑같이 그러므로 라고 하면서 적용적인 내용을 앞에 직설법에 대한 적용적인 내용을 명령형으로 말을 하고 있습니다. 그러므로 형제들아 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산제물로 드래라. 그리고 이어서 본문 말씀 너희는 이 세대를 본받지 말라 또 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라 무, 문자적으로 번역하면 그렇게 됩니다 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라라고 계속 명령형으로 말을 하고 있습니다 자 여기서 우리가 먼저 확인하고 넘어갈 내용이 있습니다 그것은 이 명령어를 말하는 대상이 누구인가 하는 것입니다 누구입니까? 제가 앞에 설명한 대로 11장까지 이제 쭉 주로 직설법을 말했는데 주로 이제 9장부터 11장은 논쟁적인 내용을 좀 얘기를 했으니까요. 유대인들을 포함해서 생기는 문제. 그러니까 실제 내용으로 보면 앞에 8장까지 말한 대상이죠. 특별히 5장에서 8장에서 말한 그 대상을 얘기 그러므로 라고 하면서 말하는 겁니다. 바로 누굽니까? 그리스도인입니다. 바로 어렵담을 받고 그리스도와 연합한 자요. 그리스도와 함께 상속 함께한 상속자인 그리스도인에게 하는 말입니다. 그 그리스도인은 이게 앞에 로마서 8장 29절에서는 하나님이 미리 아신 자, 곧 장세전에 사랑하신 자이고 미리 정하신 자이고 부르시고 의롭다 하시고 영화롭게 하신 자로 말하고 있습니다. 그리고 그 그리스도인에 대해서 바울은 로마서 8장 31절 이하에서 그 누구도 대적할 수 없고 정죄할 수 없고 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 자라고 말하고 또그 어떤 것이라 할지라도 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 자라고 말을 하고 있습니다. 바로 그들을 바울은 여기서 이 12장 1절에서 형제들아 라고 말, 이 그리스도인들을 두고 앞에서 그렇게 말한 그리스도인을 두고 형제들아 라고 말하면서 이제 그들이 가져야 할 반응을 다양하게 명령형으로 말하고 너희들이 거기에 대해서 이렇게 이렇게 반응해야 한다는 것을 반응할 수밖에 없는 내용들을 말하고 있습니다. 당연히 예수 그리스도 안에서 얻게 된그 분명한 그 풍성한 은혜와 또 구원에 근거하여서 감사의 반응으로서 이런 명령형에 해당하는 것을 갖는 것으로 얘기를 하죠 그런 감사의 반응 하나님께서 그렇게 구원하신 것에 대한 그렇게 사랑하시고 그런 특별한 관계를 갖게 하신 것에 대한 감사의 반응으로 하나님께 드릴 영적 예배 곧 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리라는 것이고 너희는 이 세대를 본받지 말라는 것이고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 말을 하는 것입니다. 우리가 주목하여 보고자 하는 그 2절은 예수 믿는 자들이 자신의 몸을 곧 자신의 전인격과 그 인격을 드러내 행하는 모든 것을 몸은 이제 그런 걸다 내포하는 겁니다. 그럼 모든 것을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드리기 위해서는 이렇게 자신 하나님 앞에 영적 예배를 드리기 위해서는 이 세상을 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 것이 있어야 한다라고 말을 하고 있는 것입니다. 이 말은 달리 말하면 이 세대를 본받고 마음을 새롭게 함으로 변화되는 것이 없다면 우리 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드릴 수 없다는 것입니다. 그야말로 그리스도인으로서 감사 속에서 하나님께 신령한 예배를 드리지 않게 된다는 것이고 결국 그리스도인다운 삶을 살지 않는다는 것이 되는 거죠. 그러므로 이 세대를 본받지 않고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 것이 없는 사람은 그리스도인일 수가 없는 겁니다. 이것이 없는 사람은 그리스도인일 수가 없어요. 그리스도인이라면 이것이 이것이 모두, 모두 그들 모두에게 있고 있어야만 하는 것입니다. 그러나 이 본문의 명령은 억지로 하라는 명령도 아니고 아무에게나 하라고 말하는 것도 아닙니다. 바로 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 받고 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 그리스도인들에게 이 세대를 본받지 말라라고 말하는 것입니다. 그래서 이 말씀을 이 말씀이 적용되지 않는 사람은 그 사람은 크리스천이 아니기 때문이라는 거죠. 어, 크리스도와 함께한 그런 연합된 신자가 아니기 때문에그는 것입니다. 자, 그러면 과연 이 세대를 본받지 말라고 이제 크리스도인들에게 말하는 이 세대를 본받지 않는다는 것은 무엇을 말할까요? 어, 그것을 구체적으로 살피기에 앞서서 정확히 어, 이, 그 본문을 이해하는 것이 중요하기 때문에 이 시간은 먼저 본문의 의미를 살피고 이 본문의 권면이 얼마나 우리에게 필요한지를 보도록 하겠습니다. 바울이 로마의 그리스도인들에게 곧 앞에 3장부터 뭐 8장, 특별히 5장부터 8장의 내용에 해당하는 그리스도인들에게 이 세대를 본받지 말라라고 한 것은 분명 그가 의식한 무엇이 있는 거죠. 이 말을 왜 합니까? 뭔가 필요가 있는 거죠. 어떤 필요가 있어서 이 말을 하는 거죠. 뭐, 뭡니까? 그것은 그리스도인이 되었음에도 불구하고 그런 팔장까지 앞에서 말한 그런 그리스도인임에도 런그 불구하고 이 세대, 이 세상의 순응함으로써 자신의 삶의 영역에 어떤 영향을 받는 일이 있을 수 있기 때문에 응? 음? 그것에 의해서 어떤 해를 입고 온전치 못하고 바르지 못한 상태에 떨어지고 그런 경험들을 할수 있기 때문에 이 얘기를 지금 하는 것이죠. 그래서 모든 그리스도인들에게는 그런 위험을 직면하게 되는 것이죠. 여기서 우리가 이제 알아야 할 내용은 이 세대라는 말이 무엇을 의미하는가를 잘 이해하는 것이 굉장히 중요합니다. 이기 본문에서요. 여기 이 세대는 흔히 유대인들이 알고 말하는 두 세대와 연결해서 봐야 하는 말입니다. 그러니까 이 세대라는 단어 하나만 딱 보는 게 아니고 유대인들이 앞서서 먼저 이 역사를 어떻게 보았냐면 역사를 두 세대로 나누어서 이들은 보았던 것입니다. 바로 이 세대, 현 세대와 오는 세대. 두 개로 항상 역사를 보았습니다 그러니까 이 세대를 말할 때는 이 오는 세대와 함께 묶어서 이 얘기를 해야 되는 것입니다 이것을 신약에서 그대로 사용하고 있습니다 그대로 사용해서 말을 하는데 대신 이것에 대한 정확한 적용을 신약 성경은 말해주고 있습니다 흔히 이 세대 또는 현 세대 그리고 지금 현 세대를 이 세대를 성경에서는 이 세상으로도 이렇게 번역을 합니다. 그렇게도 말을 하는데, 그때 이 세대, 이 세상은 오는 세대와 대조해서 말하는 세대입니다. 이 세대를 말할 때는. 그래서 우리는 그두 세대에 대한 말을 이제 성경에서 많이 보게 되는데 직접적으로 두 세대를 대조해서 말하는 그 말을 좀 인용하면 예수님께서 이렇게 말씀하셨어요. 마태복음 20, 마태복음 12장에서 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사심을 어때? 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사심을 얻지 못하리라 라고 했습니다 여기서 세상으로 번역한 이 단어는 오늘 본문에 나온 세대로 번역한 것과 같은 단어예요 어쨌든 중요한 것은 똑같이 예수님께서도 두 세대, 두 세상으로 나누어서 말을 하고 있다는 것입니다 그리고 바울도 에베소서 1장에서 예수 그리스도의 높아지심을 말한 뒤에 이 세상 뿐만 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름위에 뛰어나게 하셨다라고 이렇게 말을 했습니다. 그러므로서 여기 세대와 같은 말을 거기서 바울도 세상으로 번역해서 두 세대를 말을 했어요. 아, 이런 기록은 성경에서 신약성경에서 흔하게 많이 찾아볼 수 있습니다만 일단 먼저 이제 알 사실은 성경이 역사를 이세대 또는 이 세상, 그리고 오는 세대 또는 오는 세상으로 나누어서 말하고 있다는 것입니다. 그러면서 이제 고린도 후서 4장 같은 곳에서는 바울이 이 세상신이라는 말을 써요. 이 세상신이라는 말을 쓰는데 이 세상신 할때이 세상이 여기 이 세대와 같은 단어를 쓴 겁니다. 이 세대신이 바로 이 세상신이에요. 어, 그러면서 이제, 이렇게 인용을 하, 말을 하죠. 그, 권두부 사장에서 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미하게 하여. 혼미하게. 그러면 이 세상 신은 누굽니까? 지금 사단이에요. 사탄. 그가 이 세대, 이 세상의 신으로 군림하여서 행세하고 있다는 것입니다. 그리고 갈라디아서 1장에서는 이 악한 세대라고 말을 하고 있습니다. 이 세대 앞에다가 수식어를 악한이라는 붙여가지고 이 악한 세대라고 말을 해요. 그렇다면 본문에서 말하는 이 세대 또는 다른 곳에서 말하는 이 세상이 어떠한지를 우리는 대충 파악할 수가 있습니다. 오는 세대와 대주에서 말하는 이 세대가 어떤 어떤 것인지를 성경을 통해서 알수 있죠. 뭐예요? 사탄이 지배하고. 죄와 사망이 있는 이 세상이요. 타락으로 망가져 있는 악한 조건을 가지고 있는 세상을 이 세대로 지금 묘사를 하고 있는 것이죠. 그래서 뭐라고 하는 성경학자는 이 세대에 대해서 이렇게 설명했어요. 이 세대, 이 세상은 죄가 지배하고 사망을 낳는 곳으로 모든 사람이 아담의 타락에 포함되어 태어날 때부터 속하는 영역이다. 누구든지 아담의 타락 안에 포함돼가지고 태어날 때부터 속하는 영역이 바로 이 세대, 이 세상이다 이렇게 설명했어요. 자 그렇다면 그리스도인에게 있어서 그럼 이 세대는 어떤 것입니까? 그리스도인에게 이 세대 또는 이 세상은 어떤 곳이 되는 거예요? 우리는 더 이상 이 세대에 속하지 않은 거죠. 그리스도인에게 이 세대는 더 이상 그들의 영역이 아니에요. 그에 대해서 바울이 갈라데서 1장에서 정확히 말을 했습니다. 그리스도께서 이 악한 세대에서 우리를 건지시려고 우리 죄를 대속하기 위하여 자기 몸을 주셨다. 이 악한 세대에서 건진받아서 더 이상 그 세대에 속하지 않도록 하시기 위해서 예수 그리스도께서 우리의 죄를 지시고 십자가에 달려 죽으셨다는 것입니다. 여러분은 아십니까? 예수 그리스도께서 죽으신 것은 우리를 이 악한 세대, 바로 죄와 사망이 있는 이 세상에서 구원하기 위해서였다는 것을 아시나요? 본문의 배경에는 바로 그런 엄청난 사실이 배경에 있는 것입니다. 예수 그리스도께서 우를 리 위해서 죽으신 것이 있는 그 배경 속에서 이 세대를 본받지 말라라고 말을 하는 것입니다. 예수 그리스도의 죽으심으로 이 악한 세대에서 우를 리 건지셨기 때문에 자기가 죄를 다 대속함으로써 이 약한 세대를 건졌기 때문에 이 약한 세대를 본받지 말라라고 말하는 것이에요. 우린 그 사실을 기억하고 이 본문의 명령형을 들어야 합니다. 이 명령어가 혹시 들리지 않고 수용되지 않는 사람은 다른 것에 문제가 있는 것이 아닙니다. 그는 이 세대에서 건진받지 않았기 때문에 있을 가능성이 제일 크죠. 뭐 일시적으로 그런 것이 뭐미혹이 넘어갈 수 있지만 은 아예 이 명령어가 들리지도 않고 수용도 되지 않는 사람들은 이 세대에서 건진받지 않았기 때문에 그런 것입니다 그래서 개인적 배교는 분명 그런 사람들에게 있는 겁니다 여러분은 예수 그리스도께서 사람들을 곧 우리들을 이 세대에서 건지시기 위해서 오셨고 우리 죄를 지고 십자가에 달려 죽으심으로써 실제로 이 세대에서 건지신 사실을 알고 있습니까? 예수 믿는 사람은 이걸로 아는 사람들이거든요. 그것을 알고 있습니까? 이 분명한 역사적인 사건을 통해서 우리에게 있게 하신 큰 변화, 큰 역사, 곧이 세대에서 건진받는 역사가 있게 된 것을 아느냐는 거예요. 기독교는 단순히 어떤 윤리와 행동, 삶을 말하는 선행종교, 선행종교가 아닙니다. 항상 기독교는 예수 그리스도의 대속, 바로 그를 통해서 이 세대에서 건진받았다는 사실, 의롭담을 얻고 그리스도와 연합되었다는 사실, 하나님과 복된 관계, 뗄수 없는 사랑의 관계를 갖게 됐다는 이 사실에 근거해서 우리들의 어떤 삶과 행위를 말하는 것입니다. 그래서 그 근거 없이는 삶과 윤리를 성경은 말하지 않습니다. 하나님이라는 근거를 말하지 않고, 하나님께서 우리 위해서 베푸신 은혜라는 근거를 말하지 않고, 우리에게 무엇을 하라, 이런 거 해라, 이렇게 말하지 않아요. 단순 그런 종교적인, 종교성을 갖게 하는 그런 종교로 우리가 성경은 말을 하지 않습니다. 아예 그런 근거가 없이는 정확히 성경이 말하는 것을 가질 수가 없습니다. 누가 아무리 교회를 다녀도 이 사람, 이 성경이 말한 이런 행동과 삶에 대한 내용을 아무리 노력해도 이 근거를 갖지 않은 사람은 결국 못갔습니다 이미테이션만 하는 거예요. 교회 다니면서요. 모방만 하는 거죠. 그러므로 예수 믿는 자의 삶과 관련해서 중요한 것은 예수 그리스도의 피로 말미야마 2세대에서 건진받았다는 사실이에요. 이 명확한 사실입니다. 신자들에게 있는 명확한 사실이에요. 우리는 더 이상 이 세대에 속하지 않고 오는 세대에 속하 있다는 것입니다. 예수님의 사람은 예외 없이 이 세대에 속하지 않고 오는 세대에 속하여 있어요. 이 부분에 대해서 예수님 당시 유대인들은 무지했습니다. 역사를 이 세대와 오는 세대로 나누어서 보고 이 세대 속에서 장차올 세대, 곧 장차 올 세대, 오는 세대를 바라며 소망만 했지 곧 하나님께서 약속하신 메시아가 오는 것을 오는 세대로 생각하면서 속히 이 세대가 지나고 메시아에 의한 새로운 세대, 오는 세대가 오기를 기다리기만 했지 정작 오신 메시아를 알아보지 못했어요. 정작 메시아가 오셨을 때는 그를 인정하지 않았습니다. 영접하지 않았어요. 고작 그들은 물리적인 능력을 발휘해서 자신들을 이 현재의 로마의 압제에서 구원할 정도의 메시아만을 생각을 했기 때문에 성경대로 오신 메시아, 바로 그로말미야마 오는 세대가 임하였고 시작된 것을 알아보지 못했습니다. 그러나 예수뿐만 아니라 사도들은 그 오는 세대가 마침내 임하여 시작되었다는 것을 알게 됐고 그래서 바로 그것을 임하여 시작됐다는 것을 하나님 나라가 임하는 것으로 또 요한 같은 경우는 이 땅에서부터는 영생으로 증거한 것이요 설명한 것입니다. 오는 세대가 임하였다는 것을 하나님 나라 영생으로 성경을 설명하고 있어요. 그래서 여러분들이 성경에서 하나님 나라 하늘 나라 또 영생 이 단어를 볼 때는 사도요한이 특히 쓰는 영생, 생명, 일단을 쓸 때는 이게 오는 세대에 대한 설명인 줄 알면 됩니다. 오는 세대에 대한 설명이에요. 아, 여러분, 그동안 아, 예수 그리스도로 말미암아서 하나님 나라, 곧 하나님의 통치가 임하게 되었다는 사실을 여기서 저를 통해서 많이 여러분들이 듣고 배웠죠. 아, 그걸 기억하시죠. 하나님 나라가 임하였다라는 것은 지금 같은 이게 외형적인 그런 것은 그것은 저 궁극적인 것이고 하나님 나라가 임하였다는 것은 하나님의 통치가 임한다라는 것을 말을 했습니다. 그래서 그리스도께서 오심으로써 하나님의 통치가 사람들의 마음에 각각의 심령들 안에 임하여 돼가지고 그들이 하나님의 통치를 받고 살게 되는 이런 역사가 있게 되었다는 것을 성경은 하나님 나라의 임함으로 일단은 설명을 했어요. 자 그런데 그 하나님 나라가 오는 세대가 시작되었다는 것에 대한 설명이에요. 특히 예수 그리스도께서 우리의 구원을 위해 모든 것을 다 이루시고 죽으시고 부활하시고 승천하신 뒤에 그렇게 임한 것을 사도들이 이제 예수 그리스도로 말미암아 오는 세대가 시작되었다는 것을 더욱 선명하게 이제. 다 완전히 성취했으니까 성취하시고 하늘을 올리우셨기 때문에 이 오는 세대가 시작돼서 임하여 시작된 것을 더욱 확고하게 사도들이 증거하였습니다. 그렇다는 증거로 말하는 대표적인 것이 예수를 믿으면 하나님 나라 백성이 된다는 것에서뿐만 아니라 그래서 하나님의 통치를 받는다는 것뿐만 으로 아니라 이 땅에서부터 영생을 소유하여 얻게 되는 것으로 설명하는 겁니다. 그래서 예를 들어서 영생이라는 것에 대한 하나의 예를 성경을 인용하면 사도 요한이 영생을 언제 얻는 것으로 말하고 있는지를 여러분들이 요한보금이나 요한서신서 같은 걸 보면 더잘알수 있는데요. 생명, 영생 같은 개념으로 쓰고 있습니다만 그는 영생을 어떻게 정의했어요? 영생은 오래 사는 것이다 이렇게 말하지는 않았습니다. 여러분 일반 종교들이 다 보면 영생한다, 죽고 사는 뭐 극락 이런 걸 얘기할 때 그냥 오래 사고 편안하게 편안히 사는 것을 합니다. 그러니까 상대적인 삶의 수준으로 영생을 자꾸 얘기합니다. 그 사람들은. 그런데 성경은 영생이라는 것을 그런 성격이 아니고 영생의 퀄리티죠, 질을 얘기합니다. 그래서 영생을 어떻게 정의냐면 하나님과 예수 그리스도를 아는 것으로입니다. 이때 아는 것은 관계적인 앎이잖아요. 누군가의 관계 속에서 아는 것이잖아요. 그러니까 이 영원하신 분과의 관계 속에서 아는 것이니까 영원히 사는 것은 두말할 것이 없고 더 중요한 것은 영생의 질이 어떻느냐. 이렇게. 죄가 없고 완전하신 영원하신 하나님 모든 생명이 그르내신 하나님과 영원히 아는 관계 속에서 사는 것이니까 이 영생은 전혀 성격이 달라지는 거죠. 그래서 이 영생을 하나님과 예수 그리스도 아는 것으로 이렇게 정의해서 설명을 하고 난 뒤에 그렇게 설명한 배경 속에서 누구든지 예수를 믿으면 지금부터 영생을 얻는 것으로 그가 말을 했습니다. 그런데 이런 식으로 표현, 이렇게 말을 했죠. 예를 들어서 5장 같은 경우에 보면은 내가 진실로 진실로 너에게 이르느니 내 말을 듣고 또나 보내신 일을 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니 하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 이렇게 말했습니다. 여러분, 무엇을 말합니까? 예수 믿는 것만으로 이미 영생을 얻었다. 과거시를 얻었다는 거요또 사망에서 생명으로 옮겼다. 옮길 것이다가 아니에요. 옮겼다라고 이렇게 얘기합니다. 이것은 무엇을 말합니까? 바로 메시아이신 예수님과 함께 오는 새 시대, 곧 메시아 시대로 말하는 오는 세대가 이미 와서 시작되었는데 그 오는 세대의 생명에 속하게 되었다는 겁니다. 오는 세대의 생명에 이미 이 땅에서부터 예수를 믿음으로부터 속하게 되었다는 거예요. 그러니까 오는 세대가 가져오는, 오는 세대가 가져오는 생명, 바로 그 생명으로 옮겨졌다라는 것입니다. 영생으로 옮겨진 거죠. 오늘 본문에서 말하는 이 세대를 본받지 말고 오히려 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 한 것은 바로 그런 배경에서 한 얘기입니다. 그래서 굉장히 이 배경을 이해하는 게 중요해요. 곧 오는 세대가 현 세대 또는 이 약한 세대 속으로 들어온 것에 근거해서 말하는 것이고 그게 가능하게 된 것이다. 이 세대를 거스른 것이 가능하게 된 것이라고 다 말하는 것입니다. 여러분은 지금 제가 이 말하는 것을 이제 잘 이해하십니까? 앞으로 모든 내용의 기초에 근거가 되는 내용이에요. 이 내용이. 이 이해 속에서 여러분들이 뒤에 걸 받아들일 수 있습니다. 이 이해가 없는 사람은 뒤에 내용을 얘기할 때 아주 불편할 수 있어요. 뭐 예수 믿는 게꼭 그렇게 그렇게 믿어야 돼? 이렇게 할수 있습니다. 우리가 본문에서 왜이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라고 하는지를 지금 말한 이 배경에서 이해하지 못하면 본문의 내용을 기계적으로 그저 기계적으로 또는 행위적으로 이해하여서 반응하게 할수반응 됩니다. 이 말씀에 대한 기꺼움과 마땅함을 존재의 시면으로부터 갖지를 못해요. 기껍게 생각질 않습니다. 메시아가 오심으로써 오는 세대가 이 악한 세대 속으로 들어와 시작되었어요. 그리고 예수 그리스도를 믿음으로써 사람들이 이 악한 세대에서 건짐을 받아 오는 세대에 속하게 된 것입니다. 오는 세대의 생명에 속하게 된 거예요. 오는 세대의 생명을 소유하게 된 거죠. 그 일이 예수 그리스도께서 모든 걸 이루심으로서 진행되고 있습니다. 와서 지금까지 계속되고 있는 것입니다. 본문의 수신자인 로마의 그리스도들뿐만 아니라 그 뒤에 모든 그리스도인 지금 예수 믿는 우리들에게까지 계속되고 있는 겁니다. 그래서 예수 그리스도를 믿는 자, 바로 그 그리스도께 속한 자들은 죄와 사망이 지배하는 옛 영역, 바로 이 세대로부터 건짐을 받아 즉시로. 의와 생명, 곧 영생의 영역으로 옮겨져서 오는 세대에 속한 자로서 이 땅을 살아가는 것입니다. 바울은 이런 변화가 예수 믿는 자들에게 있게 된 것을 로마서 5장부터 8장 사이에서 이 의와 생명 이런 것을 이 용어를 가지고 반복해서 얘기합니다. 자, 그런데 여기서 이제 한 가지 의문이 생길 수도 있습니다. 그것은 왜 오는 세대가 왔는데 아직도 이 세대가 계속되고 있느냐 이런 질문을 여러분들이 할 수도 있습니다 아, 우리는 그것에 대해서 어, 신약성경이 이렇게 오는 세대를 설명하는 하나님 나라 또 영생도 마찬가지인데 이 하나님 나라가 이미 임하였다고 라 말하면서 그런데 아직 완성되지 않았다는 사실을 음. 다각적으로 말하는 내용들 속에서 보듯이 지금 이 세대가 이미와 아직 아닌 조건에 있는 것입니다. 곧 메시아이신 예수님께서 이 땅에 오심으로써 오는 세대가 시작이 되었지만 아직 오는 세대의 완전한 모습, 그 완성에는 이르지 않았다는 것이죠. 그래서 예수 그리스도께서 오신 이후에 지금의 조건은 동시에 두 세대가 겹쳐 있는 겁니다. 오는 세대와 이 세대가 겹쳐 있는 시기죠, 지금. 주님께서 다시 오실 때까지는 그 겹쳐진 시대를 지금 지나는 것입니다. 그런데 그두 세대가 겹친 것을 알고 경험하는 사람들이 누구이냐? 그것은 예수 그리스도를 믿어 오는 세대에 속한자들이 경험하는 거예요. 바로 우리 그리스도인들이죠. 우리 그리스도인들은 이두 세대에 속하여서 씨름을 하는 겁니다. 이두 세대에 속했기 때문에 영적인 씨름을 우리 씨름은 영 우리 싸움은 영적인 싸움이죠이두세대 속해 두 세대 속에서 우리는 이 씨름을 하면서 삶을 살아가게 되는 거죠. 아직 예수 그리스도를 믿지 않는 자들은 이 지금 이두 세대가 공존하지만 그것을 알지 못하고 그저 이 세대에만 속하여서 살아갑니다. 그들에게는 오늘 법문이 전혀 들리지 않습니다. 지킬 수가 없어요. 그렇게 할 수도 없습니다. 법문은 오직 이 악한 세대에 건진받아 악한 세대에서 건진받아 오는 세대에 속한 자들만이 듣고 가질 수 있는 것입니다. 그러면. 내가 그렇다는 것을 어떻게 알수 있을까? 이렇게 질문할 수도 있겠어요. 그것은 성령입니다. 성령은 성경에서 인과 보증으로 얘기해요. 오는 세대의 보증으로 성령을 얘기합니다. 그러니까 성령께서 오는 세대의 생명에 속한 자인 것을 그 사람들 안에 인과 보증으로서 증거하시는 언하시증 것을 나타내시는 거죠. 그래서 인과 보증으로서 우리 안에 계셔서 그렇다는 것을 오는 세대의 생명에 속했다는 것을 우리 안에서 역사하시고 인도하시면서 증거하시는 것입니다. 그 내용 중에 하나가 오늘 본문이에요. 그래서 만일 어떤 사람 안에 성령이 거하여 역사하는 것을 역사한다면은 결국 오늘 본문과 같은 것이 이제 있게 되면은 그 사람은 오는 세상에 속하여서 살고 있다라는 것을 이 사람이 지금 경험하고 있는 거죠. 성령께서 그 사람 안에서 오는 세대에 속한 사람들 안에서 오늘 말씀을 지키게 하는 거죠. 이 세대에 속하지 않고 이 세대에 속하지 않은 자로서 이 세대를 본받지 않으면서 사는 이 일을 오는 세대의 보증인이신 그분이 우리 안에서 역사하셔서 나타내신 거죠. 하게 하신 겁니다. 인간의 힘으로는 안 됩니다. 성령이 계셔야만 가능해요. 성령이 우리 안에 계셔서 이이 세대를 본받지 않도록 역사하시는 거죠. 그게 증거예요. 그러면 여러분 한번 보십시오. 성령의 역사 속에서 이 세대를 본받지 않는 것. 분명이 세대 속에서 살고 있지만 그 속에서 오는 세대의 생명을 가져 이 세대를 본받지 않는 것이 자신에게 있는지를 한번 여러분들이 보셔야 돼요. 그것이 있는 사람이 이 세대에서 건진받아서 오는 세대에 속한 자인 것입니다. 바울은 예수 믿는 우리들이 이런 이중적인 삶의 경험을 하는, 그, 경험을 한다는 것을 에베소스 2장에서 이렇게 표현을 했죠. 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 또 함께 일으키사 그리스도 예수와 함께 하늘에 앉히셨다 이렇게 말했어요. 다 과거 시제로 얘기했습니다. 분명히 에베소 교회 성도들은 이 편지를 받는 에베소 성도는 당시 이 땅을 살고 있어요. 이 땅을 밟고 으면서 살고 있는 사람들이었습니다. 그런데 그들을 그들에게 동시에 그들이 예수 그리스도와 함께 하늘에 앉아 있다고 말했어요. 앉힌 바 되었다고 했어요. 이것은 무엇을 말합니까? 우리 몸이 둘로 나뉘어서 있다는 것입니까? 우리 몸이 둘로 나뉘어서 여기 하나는 일부 있고 하나는 저쪽에 가 있다는 것입니까? 그런 얘기 아니죠. 예수 그리스도와 연합한 자로서 오는 세대의 생명을 지니고 있다는 겁니다. 오는 세대의 생명을 지니고 있어요. 이미 오는 세대에 속하여 살고 존재하고 있다는 것이에요. 이미 거기에 속해 있어요. 그렇습니다. 그리스도인은 몸은 이 땅에 살고 있지만 이미 죽음과 심판 저편에 있는 겁니다. 비록 아직 완성될 하나님 나라에 이르지 않았지만 그것을 아는 자이고 맛본 자이고 그 나라에 속한 자로서 이 땅을 살고 있는 것입니다. 필리포스 1장이 말하듯이 하나님은 우리 안에 시작하신 것을 완성하십니다. 반드시. 그 때문에 이 그래서 그, 그때까지는 우리 그리스도인들은 두 세대, 두 세상 또는 두 나라를 경험하게 되는 것입니다. 그때까지 우리 그리스도인들은 이두 개의 삶의 구조 속에 긴장 속에서 살아가는 거죠. 그런데 이 땅을 사는 모든 그리스도인들의 삶에는 긴장이 있습니다. 예수를 믿지 않는 사람들에게는 없는 긴장이 우리에게 있어요. 영적인 씨름을 그래서 하는 것입니다. 그 긴장 속에서의 삶은 이전에 이 땅에서 살던 모습을 계속 버리고 새 사람으로서 씨름하며 사는 것입니다. 아, 저 사람은 왜 저렇게 살아가나? 예수 믿지 않은 사람은 이해를 못합니다. 그걸. 그런 긴장 속에, 그런 긴장 구조를 가지고 살아간다는 것에 대해서 이해를 못 합니다. 왜 자꾸 우리도 그냥 맘껏 먹고 즐기고 하면 되는데, 왜 그런 걸저 사람들은 왜야? 그걸 버리고, 막 그런 옛 생활을 버리고, 자꾸 세 사람의 어떤 다른 우리가 모르는 삶의 생활에 무슨 겸손이 어떻고, 어떻고, 그게 뭐냐? 이렇게 생각해요 원유가 다 뭐야? 이제, 저는 다른 세 삶을 살아가는 이런 씨름을 하는 것이죠. 오늘 본문의 말로 표현하면 계속 이 세대를 본받지 않고 또 더욱 마음을 새롭게 함으로 변화를 받는 것이 있는 거죠. 본문 말씀은 예수 믿기 위해서 또는 구원받기 위해서 그렇게 하라라고 명령으로 말하는 것이 아닙니다. 이미 이 세대에서 건진받은 자로서 계속적으로 그렇게 하라라는 말입니다. 이 악한 세대를 따르도록 하는 수많은 유혹과 압박을 거부하라 라는 것이, 말하는 것입니다. 여기 본받다 라는 이 말은 어떤 구조와 틀에 자신을 이렇게 넣는 거예요. 그러므로 이 세대를 본받지 말라 라고 이렇게 말했을 때는 이 세대의 생각과 행동의 틀 속으로 우리를 끌어들이는 유혹과 압력에 저항하라 라는 거죠. 그런 의미예요. 우리는 앞으로 그런 것들이 무엇이, 무엇이 있는지 그런 것들이 구체적으로 어떤 것을 말하는지 살필 것입니다만 그에 앞서서 먼저 우리는 이 부분이 누구에게 한 말씀인지부터 명확히 해야 됩니다. 왜냐하면 예수 믿는다고 하는데 이것을 모르는 듯이 살아가는 사람들이 의외로 많기 때문에 그렇습니다. 지금 시대가 나타나는 현상이 그걸 또 반영하기도 합니다. 예수 믿는 자는 이, 이 세대의 압력 속에서 그것에 저항합니다. 바로 이 세대의 생각과 행동의 틀 속으로 끌어들이는 수많은 압력, 유혹으로 다가오는 많은 압력들을 받지만 그것에 저항하면서 사는 거죠. 이 세대의 압력은 몇 가지 항목으로 말할 수 있는 것이 아닙니다. 그것은 다양한 사상과 문화를 담고 있고, 다양한 세계관들이 뒤섞여 있고, 이 세상의 가치관과 생활방식들이 담겨져 있는 것. 그래서 의외로 저항하는 게 쉽지가 않습니다. 쉬운 것은 아니에요. 이 압력은 우리 모두에게 익숙하고 주변의 모든 사람들이 갖고 따르는 것이어서 거의 무식적으로 수용할 수 있는 것들입니다. 크게 문제시되지 않다고 생각하면서 여길 수 있는 것들이에요. 그러므로 이 세대의 압력은 우리가 아침에 일어나서 눕기까지 또이 땅을 살아가는 삶 내내토록 보고, 느끼고, 경험할 수 있는 이 세상의 생각과 행동의 틀, 그야말로 이 세상의 사고방식과 삶의 방식의 압력 모두를 말하는 것이죠. 바울은 그런 압박에 지속적으로 계속 저항하라고 오늘 본문에 말하는 것입니다. 여기 본받지 말라와 마음을 새롭게, 마음을 새롭게, 함을, 새롭게 함으로 이렇게 변화를 받으라 라는 이두 개의 동사, 본받지 말라 변화를 받으라는 이두 개의 동사의 명령어 동사가요, 모두 현재 시제예요. 그 말은 지속적으로 그렇게 해야 된다는 겁니다. 우리들이 이 땅을 사는 동안 끊임없는 과정으로서 힘써야 한다는 겁니다. 계속적으로 이 세대의 생각과 행동의 틀로 끌어들이는 이 압력에 저항하고. 계속 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아야 한다는 것입니다. 바로 그것이 이 세대에서 건진받아 오는 세대에 속하여 사는 우리 그리스도인들의 삶인 것입니다. 그런 것이 없는 자는 자기 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산재물로 드릴 수 없습니다. 그런 사람들 옆에 끼어서 그런 흉내를 낼지 모르지만 그 사람은 그렇게 하지 못해요. 하나님께서 영적 예배 하나님께 영적 예배라고 하는 것을 들을 수 있는 사람이 아니에요. 들을 수 없습니다. 예수 믿는 우리는 이 현재 명령을 이 땅을 사는 동안 듣고 행하는 자들이고 모두 그리해야 합니다. 주님 다시 오실 때까지. 아니면 우리가 주님 앞에 설 때까지? 그럼 이제 질문해 보겠습니다. 여러분은 지금 이 세대, 이 세상의 다양한 유혹과 압력에 저항하며 살고 있습니까? 처음 예수 믿을 때가 아니고 그 뒤로 계속 그리고 지금도 그리하고 있느냐 하는 거예요. 오늘 날 교회를 이탈하는 사람들이나 이탈할 여지를 내면적으로 가지고 있는 사람들은 먼저 이 질문에 대한 대답부터 해야 합니다. 그리고 지금 교회당 안에 있는 사람들은 이 질문에 대한 자신의 대답이 어떠한지를 확인해 보셔야 합니다. 저는 오늘날 세계 기독교회를 보면서 특히 오늘날 우리 한국 교회를 보면서 많은 사람들이 이 세대를 본받지 말라는 말씀에서부터 실패하고 있는 것이 아닌가 하는 질문을 갖게 됩니다. 그런데 이 질문은 저만이 갖고 갖는 것은 아니고요. 요즘 나오는 책들의 저자들이 다 그것을 지적하고 있습니다. 저는 계속 책을 가장 최근에 나오는 책들 중에서 볼만는 책들을 이렇게 훑어보기 때문에 근데 그들이 다 똑같이 지적해요. 20년 전보다도 더안 좋아졌고, 10년 전보다도 더안 좋아진 것이 드러나고 있다는 거예요. 그러면서 많은 사람들이 언급하는 것 중에 대표적인 한 예가, 인터넷이 되는 이 휴대폰을 가짐으로써 더 분명하게 드러나고 있다는 거예요. 아, 여러분, 우리가 지금 인터넷이 되는 휴대폰을 갖게 된 지가 얼마나 됐습니까? 여러분, 10년 정도 됐습니까? 아주 짧은 시간 내에 있습니다. 저는 이게 전동 타자기를 쓰는 세대에서, 그 다음에 컴퓨터가 처음 개발되고 286으로부터 시작하는 그걸 유학 전후에 쓴 사람입니다. 이렇게. 어, 물론 이제 386으로 금방 바뀌기도 하고, 486, 586으로 나가고 그랬습니다만. 그렇지만은 발전했어도 나중에 우리 인터넷도 다 전화선, 전화선에 연결해도 인터넷 회전지 않았습니까? 지금 이렇게 와이파이를 통해서 이렇게 누구나 쉽게 인터넷을 휴대폰으로 쓰고 있는 것은 짧은 시간이에요. 몇년안 됐습니다. 그런데 그 이것이 된 뒤로 이제 그 사람들의 그 책들 속에서 나오는 얘기입니다. 어, 오늘날 기독교인들, 교회 기독교인들이 이 휴대폰이 그 인터넷에는 휴대폰을 들고 다니면서 그대로 거기에서 영향을 받는 이런 것도 있겠습니다만. 일단은 신앙 행위의 방해를 받고 있다는 거예요. 그 예배당에 들어와서도 성경 찬송을 안 가져오고 다 이걸 들어와지고 이걸 이제 보면서 하는데 그게 뭐 오다가 중간에 무슨 뭐가 메시지 날라오기도 하고 뭐도 할거 아니겠어요? 예배 중에도 메시지 보내고 뭐 이런다는 거예요. 이렇게 보면은 몇 사람 건너한 사람이 휴대폰 한다요. 어느 교회들이 그런지 모르지만 그게 한두 교회의 얘기가 아니고 여러 교회의 얘기로 소개되고 있더라고요. 어떤 사역자가 지난번 제가 소개했지 않습니까? 우리나라 젊은, 젊은이들이 한만 명씩 모이는 그런 교회인데도 그, 그 교회 사역자가 너무 자기가 안타깝다는 거예요. 자기 청년들, 젊은이들이 대부분인데 다 이거 보면 옆에, 옆에 건너뛰어서 다 휴대폰하고 있다는 거예요. 그리고 이번에 논산훈련소에 이제 군대도 얼마 전에 작년이죠. 작년 후반기에. 휴대폰을 군인들에게 쓰게 해줬다는 거죠 그것 하고 나서부터 논산훈련소의 주일 예배당이 딱 반절로 줄어대요 아주 놀라운 변화입니다 꽉 찾았는데 딱 반절로 줄어대요 오늘날 이 교회의 문제에 대한 지적을 한 책들을 보면 한마디로 교회가 완전히 세상화되었다 그런 얘기입니다 그런데 그 말이 최근에만 나온 건 아니에요. 계속 언급되어 왔던 내용입니다. 오늘날 교회 전체 분위기가 그렇게 되었든 교회 안에는 사람들의 생각과 삶이 그렇게 되었든 전체적으로 세상화되어 가고 있다는 것이 모든 사람들의 지적이에요. 결국 오늘 본문과 반대되는 겁니다. 이 세대를 본받지 말라는 이 말씀과 정반대로 가고 있는 거죠. 그 현상이 더 두드러지고 있다는 거죠. 이 말씀을 교회를 향해서 신자들을 향해서 했는데 신자들 안에서 이 말씀과 반대되는 것이 점점 두드러지고 있다는 것입니다. 그래서 이 말씀이 깡거리 무시되고. 그런데 이 말씀은 행위가 아니라고 제가 얘기를 했습니다. 행위이기 전에 지금 큰 빙산의 밑에 감추는게 있단 말이에요. 예수 그리스도께서 거기서 자기 죽으심으로 건져내신 것이 있단 말이에요. 존재의 특성이 있는 것이란 말이에요. 그래서 의문을 갖게 되는 것입니다. 그래서 이 세대를 본받는 모습을 이제는 정말 흔하게 본다. 오늘날 교회에 떠나는 사람들 상당수는 본문을 지키지 않는 교회 결국 교회 안에 사람들을 그렇게 그런 사람들을 교회 안에서 보는 것을 한 이유로 이 얘기를 하고 있어요. 물론. 그런 자신들 또한 그렇게 되어서 교회를 떠날 수 있습니다 자신이 그렇게 되어고 자신이 세상화되어서 교회를 떠나는 사람도 있겠죠 어쨌든 우리는 오늘날 본문을 잘 지키지 않는 교회와 교회 안의 사람들을 많이 보고 있다는 것이 이게 보통 일이 아니라는 것입니다 이와 관련해서 여러분들은 어떻습니까? 여러분은 이 세대의 구조의 틀 속으로 끌어들이는 다양한 압력에 대해서 본문 말씀대로 저항하십니까? 이 세대, 바로 이 세상의 영향에 지속적으로 저항하고 있느냐는 거예요. 아니, 그런 것이 어떤 것인지 인지하며 살고 있습니까? 회심할 때한 번이 아니라 이렇게 지속적으로 이걸 저항한다는 것이 무엇인지 알고 있습니까? 아마 많은 사람들은 이런 것조차도 이런 것을 저항한다는 것, 이 세대를 저항한다는 것 자체도 크게 인지하지 못할지도 모르겠어요. 이 세대, 이 세상에 통용되는 수많은 사상과 가치관, 행동방식, 문화로 설명할 수 있는 것들 바로 이 세상의 다양한 풍조와 유행, 또 보고 듣고 배우고 즐기는 것들 속에 있는 이 세상의 사고방식과 행동방식에 저항보다는 오히려 수용하는 쪽으로 사람들이 흘러가고 있지 않나. 그것을 저항할 수 있을 정도로 이게 분별하고 거기에 대해서 어떤... 신앙적인 반응을 하지 않는 그런 일이 교회를 다닌다는 사람들에게 많이 나타나고 있지 않나 이게 지금 제기되는 질문이에요 어떻습니까? 그것들을 본받지 않으려는 신앙적인 반응이 여러분들에게 있습니까? 그것도 한두 번이 아니라 일상 속에서 지속적으로 그리하십니까? 여러분 바로 그것이 이 세대에서 건진받아 오는 세대에 속한 그리스도인의 삶으로 얘기합니다 혹시 이런 이야기가 부담스럽습니까? 뭔가 구속된다고 생각하십니까? 여러분의 삶의 자유를 앗아간다고 생각하십니까? 여러분 어떤 성경의 진리가 들었을 때 그것이 나를 속박한다고 생각하시면 물론 교회들 중에는 그런 것이 있습니다. 어떤 지적하는 것처럼 설교가 사람들을 이렇게 막 옥죄하고 막 율법주의로 사람들을 올가매고 마치 속박하는 것 같은 이런 것들이 있습니다. 그러나 지금 앞에서 말한 이런 내용들을 근거에서볼때 근거와 연결해서 말하는 이런 내용이 여러분들에게 구속하는 것이고 여러분들에게 자유를 앗아가는 것으로 들리십니까? 그가 그리스도인임에도 그렇게 생각한다면 그는 이 세상을 본받고 있기 때문에 그렇습니다. 이미 세상을 본받는 것이 비중이 크니까 이걸 지키고 싶어서 이렇게 저항하는 것일거예요 엉뚱한데 저항하는 겁니다. 이 세대를 저항해야 되는데 저항 이 세대를 본받지 말라는 말씀을 저항하는 거예요. 한번 확인해 보십시오. 오는 세대에 속한 자는 오히려 본문이 너무 당연하고 기꺼이 그러고 싶고 그러고 싶은데 자기가 너무 부족하고. 연약하고 한계가 있어서 성령을 의지하고 주의 도우심을 구하게 됩니다. 이게 오는 세대에 속한 사람의 모습이에요. 여러분, 구원은 과거 사건이 아닙니다. 구원은 성령께서 그 사람 안에서 오는 세대의 보증인으로 계시면서 지속적으로 그 구원이 무엇인지를 바로 오늘 본문을 가짐으로써 증거하시는 거예요. 그런 증거를 현재적으로 갖는 것이 구원입니다. 그런 면에서 우리들이 이 세대, 이 세상을 본받지 않는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 이 세대의 압력에 저항하며 사는 것, 이게 굉장히 중요한 표지라는 거죠. 그러므로 교회를 다니고 구원을 말하는데 이런 것이 없는 것은 성령이 말하는 성경이 말한 구원이 아닙니다. 이 세대에서 건진받아 오는 세대에 속한 자, 곧 구원받은 자요. 이 세상의 정신과 사상 또는 사고방식과 생활방식에서 위로와 힘을 얻는다고 하면 그것은 정상적인 사람이 아닙니다. 오히려 불편하죠. 오는 세대에 속한 사람은 이 세대의 것들이 불편합니다. 이 세대의 방식, 이 세상의 방식이 마치 맞지 않은 옷을 입는 것처럼 불편합니다. 왜냐하면 그의 영혼의 안식과 마음의 평화는 이미 오는 세대 안에서, 이 생명 안에서 맛보았거든요. 그래서 이게 렇 불편합니다. 개인적인 배교로 나아가는 사람들에게는 이런 불편함 같은 것이 없습니다. 분명 이 세상에서 매력과 즐거움을 느끼고 나름의 만족을 얻으며 살죠, 그 사람들은. 그래서 교회를 다니면서도 이 세상에, 이 세대에 만족하면서 위를 얻고 거기서 힘도 얻고 보충되고 뭐 이러는 거죠. 여러분, 아무리 교회를 다녀도 그러하고 있으면 그는 오는 세대에 속한 사람이 아닙니다. 일시적으로 그럴 수는 있어요. 일시적으로 그렇다면 그 사람은 어울리지 않는 곳에서 자꾸 어울리려고 애를 쓰는 겁니다. 그것은 의지적인 불순종이에요. 본문을 의지적으로 거스리는 것입니다. 아닙니다. 오는 세대에 속한 자에게는 이 세대의 생각과 행동의 틀이 불편합니다. 본문에서 이 세대로 말하면서 강조하는 것을 우리는 놓치지 말아야 됩니다. 예수 믿는 자는 더 이상 이 세대에 속하지 않았다는 것입니다. 그런데 이 세대를 본받아서, 그래서 이 세대를 본받아서는 안 된다는 거죠. 앞으로 이 세대를 본받는 것이 무엇인지 더 구체적으로 들으면, 뭐 여러분들 중에 힘들어 할 사람이 있을지 모르겠습니다만, 본문은 분명히 말합니다. 너희는, 앞에 8장까지 해당되는 너희는 이 세대를 본받지 말라. 그러므로 우리는 먼저, 우리가 먼저 확인할 사실은 이 세대에서 건진받아 오는 세대에 속한 자는 그렇다는 증거를 성령이 거하여서 이 세대를 본받는 것을 불편하는 것으로 나타나는데 그러면서 저항을 하는데 그것이 내게 있는가 하는 거예요. 한번 보십시오. 여러분은 이 세대를 불편해 하십니까? 그러면서 저항하십니까? 그 사람이 오는 세대의 보증인인 성령을 소유하고 있는 것입니다. 여러분 자연인에게는 그게 안 생겨요. 있을 수가 없습니다. 여러분들이 이런 것을 확인하시고 오늘 본문의 명령어가 자신에게서 실제 삶의 내용이 되는데 명확해지길 바랍니다. 오는 세대의 부유함을 알고 맛본 사람으로서 당연히 이 세대를 저항하는 그런 모습을 분명히 갖기를 바랍니다. 그 사람이 개인적인 배교로 안 나갈 사람들이죠. 기도하겠습니다.